0: Tím jsem si řekl, a to je moje poslední sezóna. Tamže, takže to rozhodnutí nebylo jednoduché, ale padlo velice rychle. Prostě během jednoho zápasu. A myslím, zase, zase to byl další mezník jíčínský házený. A samozřejmě, já už že tu tady říkám, tak ještě dva roky, připravte mě, až jim budou čtyři, tak si je zase vezmu. Já jsem si tam naběhal po ty lajně, rovinky tam a zpátky, občas jsem dostal pučený balon třeba třikrát za zápas. Zápas proti Plzni, kdy on se loučil a mě vítali, takže to si spomínám velice dobře.
1: Ahoj, rád bych vás přivítal u jubilejního desátého dílu pořadu Přetah dolů. No a nemůže tady být nikdo jiný než šíčínská ikona, sportovní ředitel Petr Babák. Petře, ahoj. Ahoj, Jirko. Klasická otázka, první. Pamatuješ si, kdo tě přivedl k házené?
0: Tak, pamatuju, protože samozřejmě to bylo výrazný pro mě, výrazná vzpomínka. Byl to můj otec společně s Honzou Martinkem, protože oni spolu dělali v práci. A jednou, asi tačka mě chtěl vyplnit čas, tak se zmínil Honzovi Matinkovi, který mě vlastně na ten, nebo poprvé přivedl na trénink, i on sám dokonce, no a dá se říct, že to od té doby jsem uházené úplně zůstal, takže díky otcovi a Honzovi Matinkovi.
1: V kolika letech to tak zhruba bylo?
0: Jo, tak já vím, vím velice přesně, že první můj registrační průkaz, ještě řeknu tištěný, eh, taková kartička byla z roku 72, mm-hmm. takže v roce 71 jsem začínal někde po uh-huh.
1: A kdo tě trénoval? Byl to právě Honza Martínek? Nebo...
0: Tak, tak, tak. Honza Martínek, který vlastně ještě v té době, co eh, by hráč Ačka, protože to byl ještě mladý hráč, a potom odcházel na vojnu. A tam byl takový ten přirot, eh, kdy mě dostal poprvé pod ruce Jade Petr.
1: Uh-huh. Dneska se nacházíme v krásném prostředí, který tady kluci mají, ale ty začátky asi nemělo takhle komfortně jako tady nějaký VIP salonek, v kterém jsme. Kde to bylo? Kde jste začínali?
0: No tak samozřejmě to je úplně jiná doba. Musím říct, že dneska se kluci smějou, že se to hrálo se šněrovacíma balónama, což nejsou daleko od pravdy. Začínalo se tak velice známé hřiště za ekonomkou u kina, současného kina na Antuce, kde samozřejmě se sváděli lité boje hráči chlapů, zažili tam i Duklu Pražskou v přípravě a podobně, takže zlatá antuka za ekonomkou.
1: A tam jako bylo sídlo házené, jako teďka dneska to vidíme u, u fotbalového stadionu, tak, tak tam jako byly všechny házinkářské tréninky a zápasy. Jo?
0: Všechno, kompletní zázemí, dokonce i ukazatel score, kde se vyměňovaly čísla, taková s amplionem, kde, kde se komentoval i ten zápas, nebo říkalo se score, bylo tam zázemí dvě šatny nahoře, takovým mhm takovým odlým hnízdě, měl svůj sklad tehdejší předseda, pan Seidl, kde byly skryté poklady, jako nový balóny, nový drezy a podobně, no prostě něco něco neskutečného, v každé šatně byly kamínka, na uhlí nebo na a to byl náš stánek.
1: Aha. V dnešním házenkářském klubu je někdo, kdo s tebou tenkrát hrál nebo začínal v té době?
0: No tak, když to vezmu věkově, tak nikdo. Věkově nikdo. Protože já tím, že jsem začínal celkem brzy, ještě pak začal být ten nábor, kdy se objevili hráči Jarda Scholz, Petr Kynchel, ale to byly o rok o dva mladší a já jsem naopak už celou svoji, vlastně, dá se říct, celou svoji uh, mládežnickou uh, kariéru jsem hrál s kluky o dva roky staršími, jako Aťa Seidel, Libo Dušek, uh, tak to už prostě Pavel Šimek, Takže vždycky z těchto kluků, vlastně, který, když jsem já začínal, tak nikdo. Až postupně potom ten Jarda Scholz Petr Kynčil uh-huh.
1: uh, Nutili tě dělat i jiné sporty nebo házená byla jako číslo jedna, které řekl, že nic jiného nebudeš?
0: Ono to je trošku dneska jiný. Samozřejmě ty děti si oskusejí víc sportu. Já tím, že jsem začal a že mě to bavilo, a naopak, já říkám, někdy si mysleli ty trenéři, že asi nezvládnu ten objem. Když byla letní příprava, běhalo se na letiště do Vokšic a samozřejmě občas mě to zapomněli říct, protože měli strach, že by se se mnou někde trápili a že bych mm. já to nedoběh. Tak já jsem si zjistil, že ten trénink je, takže mě ta parta pohltila, naprosto mě pohltila. A já jsem těch moc sportů jiných, myslím oficiálně tak, abych přestoupil do nějakého oddílu, tak jsem neskoušel. Mimo fotbalu potom v dorostenském věku ještě jako golman, tak tak vlastně jenom ta házená. Samozřejmě všechny sporty jsem si prošel rekreačním způsobem, ale jenom jenom házená.
1: Dneska vlastně děti hrajou čtyřkou házenou, vyzkoušeli si všechny posty, hrajou křídlo, spojka, pivot, bráně. Jak to bylo za vašich jako mladých let? Jako řeklo se tak, ty budeš křídlo a začal se jako křídlo nebo se to krystalizovalo taky postupně?
0: No, to byly vůbec, pojďám, takováhle, takováhle forma házení neexistovala, což byla velká škoda, ale to je vývoj. Tam to bylo dané celkem trošku uměním a věkem. Mm-hmm. Kdo neuměl běhat a nebyl zdatný, šel do brány, kdo, kdo prostě byl player, tak ty, ty obsadili prostě spojek, no a na nás jako řeknu, na mě vůbec jako nejmladšího hráče zbylo křídlo, takže já jsem si tam naběhal po ty lajně rovinky tam a zpátky, občas jsem dostal pučený balón třeba třikrát za zápas, ale takové začátky byly, takže já jsem, já jsem si odběhal to svoje křídilko a, a tím, že jsem byl po stále nejmladší, většinou o dva roky, minimálně o rok, tak jsem tam strávil hodně času. Mm-hmm.
1: Co v této tý začátečnické době se hrálo bez za soutěže, ať to vezmeme od dětí až po chlapy? Jestli vůbec jako byly vyplněny všechny kategorie, jako to máme dneska?
0: Samozřejmě ta struktura těch soutěží byla trošku jiná. Byl jenom jeden dorost tehdy, byl dorost 15 až 19. Chlapy Ačko, potím starší, mladší žáci. Mini žáci, ještě tehdy ještě nic neexistovalo. Musím říct, že to byla doba velmi, pro výtšinskou házenou velmi zmomová. Ten, jako když to beru z pozice toho že Hráči typu Martínek, Jirza, Kučera, já bych nechtěl na někoho zapomenout z těchto kluků, Roman Pekárek a další a další, Láďa Boháček, který už se tam dostávali postupně v těch dorostanických letech, tak tam najednou bylo úskalí, kdy se řešilo vůbec to, jestli, jestli se házená mužská přihlásí. Jo? To byl jeden rok, kdy se posílali korespondiáky a jestli se zúčastníš dál pokračování soutěže. Tak to byla taková jedna zlomová doba pro Jičínskou házenou, tehdy se to pokračovalo dál s Milošem Jezou v bráně, tehdy se vrátil Ivan Soufal z Náchoda, který hrozně pomohl té hře. Takže, a pak tyhle ty mladší hráči, kteří to doplňovali postupně z toho dorostu, tak obsazené kategorie byly, ale samozřejmě bylo to s velkým skřípáním zubů, prostě těch hráčů tolik nebylo.
1: Hmm. Mládežnický kategorie, byli jsme tady teďka za posledních, když vezmeme plejádu 10-15 let, zvyklý na takový úspěchy jako mistři republiky a tak dále. Za vás teda vy jste hráli co za soutěž? Když, když vezmeme, jak procházel těma kategoriemi, teda hrál se s těma staršíma. Ano, ano, Ale co jste hráli za soutěž a byly tam nějaké jako třeba aspoň krajské úspěchy? Eh,
0: tak byly, byli. byli. Dá se říct, že jsme hráli stále krajský přebor, ale to byl krajský přebor, kde bylo 12-14 mančaftů, mm. jo, takže samozřejmě potom ty vítězové krajů postupovali na mistrovství republiky a dá se, dá se říct, že u nás to byl skoro stabilně náchod. Jo, v ty době největší líhaň tady ve východy Českém kraji, tehdy měli tréninkové středisko mládeže, jména, povídám jako Žďárek, Niewold, pan Wejman a další, tak to byly ikony pro i, i Králověhradeckou házenou nebo Králověhradecký kraj, nebo východočeský kraj tehdy. My jsme se umistili, jako byly výsledky, když jsme dostali třeba o 20 s náchodem. Postup doby se to zkvalitňovalo a dá se říct, že jsme šahali vždycky po tom druhém, třetím místě, takže procházeli jsme nebo hráli jsme většinou krajským přeborím až v dorastnickém věku, kde tam už se bojovala a hrála dorastnická liga.
1: Mm-hmm. Celou tady tu svoji mláždětskou kategorii si strávil na té Antuce nebo se to postupem přesunulo někam jinam?
0: Do nějakých 18 já si myslím, že velice dobře 18 let, nebo když jsem končil, když jsem maturoval, když jsem končil po prvé výčině, tak jsme stále byli už ještě na hřišti za ekonomkou. No a tam dochází k tomu přerodu, kdy se začalo budovat hřiště tady, na, v současném venkovním areálu, takže tam se začalo budovat pro proházenou, které jsme si vymohli, a prostě tím, že se tam povrch samozřejmě asfalt, co si budeme namlouvat v té době, ale bylo to furt něco než oproti Antuce, protože samozřejmě Antuka je typická jako nalajnovat hřiště připravit hřiště pověsit sítě. To patřilo ke každému, každodennímu rituálu nebo každotréninkovýmu. No a najednou, najednou prostě máme komfort, máme asfalt, jako mm-hmm. bylo to něco. Ale na druhou stranu víme, co ten asfalt znamená. Dneska zamerál.
1: už by si na to nikdo jako, <laughs> <laughs> asi nevlesl.
0: <laughs> Ale jo, já myslím, tak dneska už ne. Dneska už ne, pro nás to byl přechod, zase pojďám za něčím jakoby relativně kvalitnějším, protože ten povrch e, měl, ta Antuka měla své specifika, že jo? voda, kaluže, bláto, to prostě výsledky 10, 9, 12, 8, to bylo běžný. Mm-hmm. takže m, rád na to vzpomínám, ale samozřejmě ta doba šla dopředu a já jsem zažil poslední rok, vlastně ani jsem to nezažil snad, že jsme, když se přestoupili, nebo jako hráčský, jako mm-hmm. treninkově určitě, protože když jsem pak odcházel, tak už jsme se přesouvali sem na ten asfalt, mm-hmm. sem e, k tomu stadionu.
1: O... V hale je jasný a logicky, snad už od nějakých mladší žáků, ty hráči používají lepidlo, vosk. Na ty antuce by to asi logicky nebylo, ale co potom přerodu? Jako, vymýšleli jste nějaké jako věci, do čeho byste si namočili ruce třeba na do medu, nebo já nevím, do čeho tenkrát?
0: No, tak tam platilo jedno pravidlo, volí z si prsty, abyš házet. Jako pokavať bylo suchý, pokavať tam tu byla suchá, tak se slinilo, prostě se nalízli prsty a aby ten balón se líp uchopil, aby se líp ovládal, držel, ale samozřejmě lepidlo, taky byli takové pokusy to nalépit. Pic soupeři, kteří hrají na Svaltu, to zkusili. No, samozřejmě balon, hnedka oolepený <tějí> Antukou, takže to bylo naprosto, naprosto zbytečný. Ale ty fígle byly, protože prostě líp jsme ten míč ovládali. Tím, že jsme ho nedrželi v prstech, tak zase si myslím, že tahle doba měla něco dobrýho, pro to. Na jednu stranu jo, na druhou stranu ne, samozřejmě. Dneska v moderní házení všechno zpracování do jedné ruky to tehdy moc nešlo. Takže. Nic takového nebylo. Tohle začalo, lepidlo začalo, když jsme se přesunuli na asfalt, nebo se hrálo někde na asfaltu. A to bylo v těch dorosteneckých soutěžích, kdy už jsme startovali i v dorostenecké lize, a je pravda, že zápasy už se hrály tady ve sportovním areálu. Takže já jakoby Nový hřiště, když jsme nejprve jsme přešli vlastně do haly a pak jsme šli sem. Mm-hmm. Takže ten přechod z Antuky byl uh, přes už Sportovní a Reálno a tam samozřejmě to lepidlo už se používalo o 106. A já jenom si vzpomínám, že jsme i tady vymýšleli jako hokopokusy, když jsme se snažili ještě pasky což bylo vlastně předchůdcem lepidla dneska. Drogérie, lepidla, klasická čukovanej. drogérie za 5 korun. Největší kaus jsme tady udělali, když tady bylo tehdy hráči Kataru. Tak za jedno lepidlo, za pět korun jsme měnili vždycky jeden balon, za tisíc korun asi tak v hodnotě. Nebo. Takže to byly, ale to lepidlo jsme zkusili a v dentále nám udělali takový pokus, že nám to naplnili do spreje, to lepidlo. Tak jsme měli 10 zorků různě očíslovaných a zkoušeli jsme, který lepí líp a který hůř, ale musím říct, že to lepidlo stejně, stejně bylo by lepší, to bylo šáhnout do toho ještě a uh-huh. prostě na, 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 na loskovací prsty.
1: Jak uh, to bylo třeba s balonem? A dneska víme, že máme třeba mini uh-huh. Jedna, dva, tři. V té době byly třeba jenom dvě velikosti balónů, nebo?
0: Já, aby... tak dneska máme těch velikostí ještě víc dokonce, uh-huh. když to vezmu mini, mini, jednička, dvojka, trojka, yes. pak ještě jsou nějaké dělení takový spíš jenom hlavně pro tu mládež, ale tady byly balony pro chlapy, uh-huh. pak byly pro dorostence, no a občas, občas byly nějaký žákovský ale je většinou jsme hráli s velkým balónem, a... takže, když to shrnu, tři velikosti balónů.
1: Uh-huh. To asi nebyl takový výběr jako dneska, že máme, já Molten, Select, já si pamatuju, že jsme třeba zelený balón Gala, tak ano. v té době asi byly převážně...
0: No, byly polský, já si Aha. pamatuju, že byly polský balony šity, dneska, dneska, pak byl velký přirod, kdy začaly být takový ty lepeňáky, jak se tomu říkalo, to znamená gumový, dá se říct gumový míče, uh-huh. který měli lepší uchop, na tom byla jakoby nalepená kůže nebo nějaký syntetická kůže, To tomu se říkali ty, ty prostě to byly, to byly lepeňáky, to, to se... To bylo dobrý a samozřejmě pak začal víc ten před těch balonů šitejch a postupně to zkvalitňovalo jako všechno.
1: Ty už to naznačil. Tvůj odchod proběhl kdy zíčí na první?
0: Můj první odchod, ono to bylo navázané na sebe. Já jsem šel, když jsem šel do Brna víceméně za studiem, víceméně i za házenou, příměm už dneska můžu říct, protože jsem byl tam v kontaktu s vedením Kralou A šel jsem tam jako dorostenec vlastně ještě poslední rok, ale v tom dorostu jsem toho moc nebude hrát, protože vlastně jsem se už pak zapojoval do tréninku mužů a dá se říct, že hnedka ten podzim už jsem nejenom za dorost, ale i za muže Králoho Polské startoval.
1: Co v té době hrávalo Brno za soutěž?
0: Tehdy to byla, protože se spadlo z ligy tam. Byla to druhá nejvyšší soutěž. a republiková, jako říkám, dneska to srovnání druhých líka, on každý to porovnává. Ta házená byla úplně na jiném levelu, nebo na, řeknu, technicky jinak, rychlostně a tak dále, a tak dále. Ale musím říct, že to byla pro mě obrovský, obrovský zase posun někam nahoru hráči, jako dneska, když vzpomínám, Tonda konečný, Jadda spáčil. To byli hráči, který Prostě něco znamenali v té házené, na té Moravě, když to vezmu. A e, m, hrozně mocně to pomohlo. Jako.
1: Mm-hmm. Musel se v té době řešit něco, jako je dneska výchovný, že jako mladý hráč někam odcházel, že za tebe muselo Brno něco zaplatit, anebo to bylo tenkrát jenom na dobrý slovo, že...
0: No, ne, je to jinak, nebyli registrovaný takhle smlouvy, bylo to, to výchovný, víceméně existovaly studentské přestupy, takže já mm-hmm. jsem přestupoval opravdu skutečně zadarmo, ani za žádný balonci. myslím, že to nebylo. Ale prostě ty smlouvy nebyly, mohl si přestoupit a otázka, nikdo nebránil tomu hráči v rozvoji, což není ani dneska, když to řeknu v našem klubu, ale prostě bylo to úplně něco jiného. No.
1: A dobrá nás jsi šel studovat pedagogickou fakultu?
0: No já jsem začínal právě ne, já jsem, tak pojídám, trošku ta škola byla malinko zámínka a já už jsem nestačilo udělat někde přijímací zkoušky a tak jsem šel na techniku. Původně jsem chtěl, jako trošku ve stopách svého otce, který který dělal tady šefa z tak mě obor strojírenství a lidi z to trošinku zajímal a začal jsem studovat. No ale e, musím se přiznat, že nad moje síly byla deskriptivní geometrie, nebo snad ani ne nad moje síly, ale nad moji snahu. Mm-hmm. Takže jsem tomu moc nevěnoval a pan profesor Piška, když pos, 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 popsal nějakou šestou tabuli, tak jsem zjistil, že asi tady, tady nejsem na správném místě. Udělal jsem jednu zkoušku před termínu, už ani nevím, co to bylo, ale určitě to nebyla deskriptivní geometrie. No a pak další rok jsem se přihlásil na Pedalickou fakultu. I když původně můj obor měl být čeština občanka, ale v Brně zhodnotili, tehdy, že to je moc náročný, že bych neměl, neměl čas na trénink, tak jsem šel na tělák branou. No,
1: tak. Mm-hmm. Věnoval ses někdy té tom, profesi?
0: Jo, jo já jsem... Začínal jsem v turnově, ještě i na praxi tehdy se Zdenkem Kořínkem, eh, bejvolným házenkářem a potom, když jsem přišel po roce z vojny, mm-hmm jaká kapitola, tak jsem se vrátil do turnová a pak byla šance umístěnku dostat díky házený. Teda musím se přiznat, že v tom byl taky určitý lobby, abych nemusel dojíždět, tak jsem se dostal sem na promyslovku a dá se říct, že jsem tam byl nějakých... Vím, že jsem byl třídní v roce 80-89 To jsem měl celou třídu holek na promyslovce, což byla radita hmm. ve třiťáku. A byl jsem tam nějakých 6 let.
1: Hmm. Ještě k tomu působení v tom Brně. Jak dlouho teda si strávil v Brně? Bylo to jenom Je. počas studia?
0: No tak ono počas studia už jsem pak přestupal do náchoda. Já jsem měl jednu obrovskou výhodu mimo házenou, že jsem tam působil tehdy v roli takzvané pomocné pedagogické síly, protože tam učil pan Matoušek, což byl velký příznivé ve zbrno ale měl nic dneska, když to shrneme, uh-huh. který mi tehdy nemohl odpustit, že přestupu do královopolský a ne do Majlontu, jak se říkalo. Uh-huh. Ten mi to dal pěkně sežrát, ten mě dusil opravdu skutečně dobře. Ale na zároveň za dva roky to otupilo a já jsem, protože on byl, už měl problémy obrovský se zádami, už to byl starší člověk, tak jsem pomáhal právě v té výuce, no a tím pádem i z důvodu akademických mistrovství jsem si mohl udělat individuální tréninkový plán, takže já jsem si tu školu pěkně smrzknul a potom už, když jsem ještě hrál v Náchodě, tak už ještě jsem stále byl studentem Brněnické fakulty.
1: Uh-huh. Uh, jak se rodil přestup do Náchodu a proč to nebylo zrovna dojčí na zpátky? Náchod v té době hrával ještě lepší soutěž než Čín.
0: No určitě, v jsme futb- tady byli zapikovaný na tom krajském přeměboru. A to bylo prostě na nějakém turnaji jsme hráli proti Náchodu a musím říct, že v té době, v té éře, která tam byla, v tom náchodě tam byli skvělí hráči, v té době to opravdu tak náchod představoval vždycky špičku, hráli tam ligu a tenhle rok se sestoupilo, nebo dva roky se sestoupilo, no a tehdy mě oslovil pan Weiman zda bych nepřestoupil, tak chvilku jsem přemýšlel. Samozřejmě v Brně se jim to moc nelíbilo, taky to nebylo, ale zvážil jsem to, že to je zase další zkušenost, no a upsal jsem se náchodu a musím říct, že hráči typu tehdy Petr Mikšíček, Jirka Vonřejc, Levák, výborný. Prostě těch hráčů Bohoušvalta Tomáš Balcar a podobně, byla to zase byla to jedna zkušenost, Jarda Hronovský, abych nezapomněl na někoho, to bych hrozně nedat, ale vím, že akorát tehdy, tehdy pár hráčů končilo, takže bylo potřeba doplnit a já jsem, já jsem tam šel, Libor Sovadina se loučil já jsem přicházel, Libor Sovadina, živo, tehdy reprezentant už Odcházel do Plzně a já jsem se vracel, nebo já jsem přicházel do Náchoda, Vím, mm-hmm. že to byl zápas proti Plzni, kdy on se loučil a mě vítali, takže to si spojím velice dobře. Mm-hmm. V hale pozor, pozor, ne v hale, ale na asfaltu na Hamrech. Aha. I tahle soutěž jenom kvůli divákům, protože ta návštěvnost tam byla vynikající a atmosféra vynikající na venkovním
1: řiští. Mm-hmm. Jsem se ještě ani nezeptal, ale uh... Ten přerod potom přešel z toho křídla na jiný post, anebo sfůr běhal po té až do toho brna?
0: <laughs> ne, 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 tak to musím zase upřesnit. Po té jsem běhal vždycky jako nejmladší, ale postupně, postupně i jako nejmladší nebo mladší. Jsem se dostával čím dál tím víc na střední spojku a dá se říct, že ten post e, z mě zůstal až hrozně dlouho, až do extraligy pomalu. A tam, jak se říká, ty starší se uklid, někam musí uklidit, tak mě uklidili na pivota, kde přece jenom... Byl to boj. <laughs> ty jsi měl tu smluvu, začínal, já tam končil. Ale to byla zkušenou zase, beru, že ty střední spojky většinou jsou hráči, kteří dokážou, jo, dokážou dost dobře reagovat na situaci, že si dokážou poradit, tak i to si myslím, že nebyl jsem ortodoxní ta, ta, ten pivot, který měl, měl metrák a dva metry, aby to dokázal ale. Ale tak něco, něco, něco jsem tam odehrál.
1: Uh-huh. A jak dlouho způsobil v náchodě a náchod teda hrál tu nejvyšší soutěž?
0: Druhou nejvyšší. Druhou nejvyšší. Oni postoupili právě rok po tom, kdy jsem se vracel Jíčína a dva roky.
1: Dva roky jsem tam působil. Uh-huh. A po dvou letech teda tě se osovil nebo už si řekl, že už toho bylo dost chceš se a
0: Zase nastalo to tím, že my jsme tady před tím odchodem vlastně v tom dorostu tady vznikla nebo byla výborná parta. Zase. Roman Petr, Týl, Petr Kynč, Libor Morávek a další a další a po fakt bych už tehdy brácha Pavel, Martin Kolomazník. Ta parta tady byla výborná a my, hlavně ti starší, jsme si řekli, že ano, když jsme hráli do dostaňskou ligu, proč nepostoupit do druhé druhé ligy, to znamená třetí nejvyšší soutěže, tehdy tam, když to vezmu strukturou, kdyby tam byl krajský přebor nebo někde, dokonce ještě okresní soutěž, krajský přebor, divize, druhá liga, první národní, první liga. Takže těch soutěží bylo hodně a my jsme si tehdy mě kluci jako i začali se vrátím a že teda zkusíme, <coughs> zkusíme se poprat o postup do druhé ligy, oni se vraceli z vojny. Mm-hmm. Takže v té době já jsem, i když jsem nám v náchodě, byl maximálně spokojený, to musím říct a hrozně rád na ty léta vzpomínám, ale už mě to začalo táhnout trošku domů a hlavně asi ten ta vidí na toho, že bychom to v Většině mohli zkusit s tou házenou trošku zlepší, tak, tak to mě táhlo domů.
1: V kolika letech se stracel do Čína?
0: No, to, to já si myslím, že to byl nějaký 80, protože pamatuju si ještě zaját v Volánsku s náchodem, že to byl nějaký 84. 85. rok. Mm-hmm. 85. si myslím, že to bylo.
1: Mm-hmm. Uh, <coughs> jak dlouho trvalo ten přirod čínský házený, aby začala postupem času se zvedat? Bylo to opravdu sezónu od sezony, že jste postupovali, anebo...
0: No, my jsme hráli, samozřejmě ze dne na den to nebylo. Začal se postupně, povídám ty kluci, jak, se, jak jsme se vraceli z vojny, jak, jsme, jak se to začalo dávat dohromady, tehdy pod už trenérskou taktovkou Jardy Petra začalo se nám dařit v tom kraji, kde byl pro nás největší soupeř dvůr Králové a slávě Hradec Králové, později Rudá hvězda, která vznikla, tak samozřejmě ty zápasy byly pro nás už takový, že jsme ovládali trošku ten krajský přebod, nebo ovládali špatně řečený. Patřili jsme k ty špičce, no a bojovali jsme vždycky o postup do kvalifikace, no a povedlo se to s krásnou kvalifikací v třebojní té kdy se nám podařilo zvítězit, tehdy sezděl se dělat závod Gambalu, tak tam přijelo 40 tyčiňáků, ten tajný závod kulička, tehdy bylo tom. A na základě toho ty kluci tam jezdili a končili chlumu třeboněno a ty nám tam udělali obrovskou krásnou, krásnou atmosféru, na kterou to dneska musím vzpomínat. Tam bylo pro mě taky zlomový, že tehdy jeden, jeden z trenérů Plzně tehdy si mě tam vyhlídl a oslovili mě. Přestupu Plzně, pan Šafr tehdy. Uh-huh. Začalo, tam, začalo tam takové ani ne jednání, ale už mě tam na to upozorňovali. Ale já už jsem byl rozhodnut, že nikam stejně nepůjdu. Uh-huh. I kdyby to přišlo, ta nabídka nepřišla, prosím.
1: Aha. V průběhu toho, co se aktivně věnoval hrářské kariéře, tak už se věnoval trenérský, nebo to se v tobě zlomilo až potom na tom přelomu, co už si zřejmě, že už toho je dost, že už budeš jenom trenér?
0: <laughs> to nebylo, to určitě ne, těch záb- souběhů, tréninků, jako jako tre, hráče a trenéra mládežnických kategorií. To bylo ještě hrozně moc let. Protože já, když jsem se vracel, tak byla moje podmínka trošku, nebo taková podmínka, jsme dohoda, že k A týmu přejde náš trenér dorostu tehdy předtím, než, než jsem přicházel do Brna a pak do náchoda. Jarda Petr. Mm-hmm. A za, já jsem si tehdy jako nebo byl jsem jenčevaný tím, že vím, že ten Jarda byl fundovaný trenér. Takže ano, moje podmínka... Když půjde on k tomu těm chlapům, tak já se vrátím. No a on toho dokonale využil a on říkal: já tady trénuji děti, tak mi půjdeš pomoct. Takže tím, že já jsem měl povídám, ten tréninkový plán v Brně tak, že jsem a i když jsem byl v náchodě, tak jsem třeba do školy chodil tehdy dva dny, což byla výjimka, že jsem si to dokázal no, nějakým způsobem se sumírovat. No a tak já mě na tohle utáhnul, že teda jeho podmínka zase byla, když moje podmínka je taková, tak jeho, že že půjdu mu pomoct s dětmi nebo s, trenera, s mládežníkama a tak jsem na to kejvnul, takže dá se říct, že jsem já začal trénovat, jak jsem se vrátil do Jičína, to znamená někde v 85. roku.
1: Uh-huh. Pamatuješ si nějaký první jména, který jsi trénoval?
0: Jednoznačně. Jednoznačně, protože to bylo srandovní v tom, že jsem šel ke kategorii dorostu,
1: uh-huh.
0: takže kluci vo 4 roky mladší než já, no, říkám, 60, jo, o 4 roky, Martin Kolomazník, Pavel uh-huh. Michálek, takže to, byly, to byla první generace, kterou jsem dostal no a samozřejmě pak přicházeli už ty, kteří jsme si vypiplávali od plínek z talentiáčkou. Ale první, pro mě první štace byla rovnou u dorostu, kde skončil trenér, tehdy myslím pan Malý, a najednou nebylo kdo, tak byla podmínka, že vezmu tohle, pak jsem ještě k tomu dostal minižáky, takže to byl asi takový ten trenérský začátek a rovnou přes to hněm,
1: teda. Hmm. Jak vzpomínáš na ten váš postup do té druhé ligy?
0: No a to, to bylo něco, něco neuvěřitelného, velkého, protože opravdu jsme se na tu třeboň připravovali a my jsme, dá se říct, ten postup udělali už v sobotu. Hrálo se systémem pátek, sobota, neděle. V tehdy tam, tehdy tam byla i, byli hráči, vzpomínám si Prahy 4 nebo arytmy Praha a potřebovali, aby jsme my poslední zápas hráli. My jsme byli jistí po sobotě a v neděli nám zbýval jeden zápas. No jako ta veselice byla velká, protože byl, byl měl kdo hrát, nevěděl ještě. No, to bylo právě, že jak to bývá, ta euforie, že člověku to spadne, tak si říká, ne, 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 jako to půjde samo, protože nějaké to pivo se vypilo a že se jich vypilo hodně, tak jsme měli obavy. No a když nás viděli, v jakém stavu naše družstvo je, tak se toho báli, že teda my nemůžeme už nikoho porazit, ani možná někoho, tak někoho vhalem, možná když proti němu půjdeme, ale to je tak všechno. Takže nakonec si vzpomínám, že ten zápas jsme zremizovali. A, a vlastně žádnou ostru jsme neudělali, takže jsme postoupili a bylo to, bylo to prostě něco neskutečného i prvý čin, Protože potom co se dělo, návštěva druhé ligy venkovním hřišti, právě provedení zápas tuším proti Bohemce, to bylo prostě natřískaný kolem dokola, jako to na venkovním hřišti. To už byl Mysapas,
1: nebo ještě asfalt?
0: To, to, byl, ještě, to byl ještě asfalt. Nisaplas mm-hmm. <coughs> přišel, myslím, díl, tak v průběhu druhé ligy, ale přišel díl, ale já myslím, že to byl ještě asfalt.
1: Mm-hmm. Jak dlouho vlastně Číň posíl potom v druhé lize, než se mu podařilo postoupit do první ligy?
0: No, on Číňi se stoupil. My jsme ještě jednou se stoupili, pak jsme znova měli neúspěšnou klauzuli. První kvali...
1: sezónu jste se stoupili?
0: Ne, 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 až, druhý, až druhý, druhý rok. Pak jsme měli neúspěšnou sezónu, kdy jsme šli dolů kvalifikace v Litvínově, která se nám vůbec nepodařila, no a pak jsme postoupili zase v Rokicanech a pak už vlastně. Každým, každým, nebo dá se říct, už jsme postupovali až, až do té extradiu.
1: Uh-huh. <coughs> uh, když vezmeme teda trénování, uh, co bereš, nebo ta, ještě shrneme hráčskou kariu, co bereš jako tvůj největší úspěch, na co vzpomínáš nejradši? Jsou to ty úspěchy s j že je to tvůj materský klub, ty postupy až do té první ligy? A nebo naopak to, že jsi mohl zahrát tu vyšší soutěž někde v náchodě
0: třeba? Hmm, Tak nakonec vyšší soutěž jsem pak hrál v ale já si myslím, že to je takový mix všeho, protože doma samozřejmě ty úspěchy a ty kamarádi, ten kolektiv a ty známí, je to zase úplně co jiného, než, než když jsi někde ve světě, i když tam tě ty lidi pak znají a do dneška pojí nám ty vazby s Brnem, třeba mám já kouzelný, přijedu tam, jim, že kluci budou na kartách nážka, nebo když jsem tam byl s do dorostenců nebo junioru, tak jsem je tam navštívil a vždycky jsme měli něco vzpomínat a to samý v náchodě. Ale dneska už teda ty kluci tam moc nechodí, je pravda, že tam se to hodně, hodně vyměnilo. Ale samozřejmě asi bych to nadřadil tomu Jíčínu, protože jsem broskej čínský patriot, nejenom v ale celkově. Takže jako pro mě jsou ty úspěchy spojený s Jíčínem to největší.
1: Jak se rodil tvůj o, trenérský přestup k A týmu vůbec? Bylo to jako, že to vykrystalizovalo automaticky, nebo Jarda Petru si myslel, že ty budeš ten jeho ideální nástupce?
0: E, to tak vůbec nebylo. Já jsem začal studovat trenérskou licenci A tehdy. A musím říct, že vůbec jsem já nečekal, že někdy budu trénovat muže. Vůbec ani takový ambice jsem neměl jako hráč v té době, že bych chtěl trénovat chlapi. Ale chtěl jsem si nějaký obohatit ten svůj rozhled, no, tak jsem se přihlásil na fakultu. Musím říct, že pro mě velký sklamání zklamání v té době, protože uh, tak bylo jediné co si, že jsem navštívil některé turné, jako turnaj v Chebu a viděl jsem něco jiného zase, co se týče uh, tréninku. Na to jsem spolehal nejvíc, že mě to mě obohatí, že budeme chodit na nějaké tréninky jako ukázkové hodiny, ať na Duklu, na Slaví, na ženský a tak dál. Tak musím říct, že to mě zklamalo, ta škola mě řeknu... Ne, že nic nedala, ale zase nějak odborně mě v tomhle neposunula, to, to bych lhal. A já jsem, když jsem to Ačko vlastně dokončil, tak jsem měl Ačko, ale nečekal jsem, že půjdu trénovat. Takže já jsem hrál, hrál jsem, hrál jsem, už jsem se rozloučil, když přišel Mílaš Kadda, tak jsem skončil, že budu hrát za B. To mě tuším bylo 35 a, a už jsem toho měl dost herně, nebo 34 tak nějak. A Míla Škarda počítal, trenér tehdy, který trénoval ženský sláví Praha a podobně, který už ani jsem to věděl, počítal s tím, že budu pokračovat a že budu dělat asistenta. No a tam stále byla dvojice Jarda, Jarda Petr Láď a Boháček. Prvotní trenér v extralize byl Petr Šulc náchoda, protože hmm. Nikdo neměl odpovídající licenci, tady licenci A na to, aby mohl trénovat. No a tak to bylo takový zajímavý, tak ten Mílaš Kaddu teda potom Petrovi Šulcovi přišel a já už jsem byl na soustředění na Svinčici s Bčkem a tam si mě vytáh nebo vítáh. Přijeli, abych šiel s nimi na to, klasický turnaj a ten turnaj do železného brodu, což já říkám v žádným případě, já už jsem svoje skončil a už jsem to uzavřel, tu kapitolu. No nakonec mě přesvědčili na jeden den s tím, že druhý den pojede Roman, Roman Jandera, jako pivot, už No a zase mě to... Nedalo mi to, nebo ne, nedalo mi to. Oni mě moc nedali na výběr a zůstal jsem o rok. Zase musím říct, že mě prodloužili hráčskou kariéru. A takový zážitek, když Míla Škarda měl šedesátiny. Když jsme tady porazili Karvinou s Galošem v Bráně, tak to prostě byly zase zážitky, které... Zase o ten rok hráčské kariéry mě to prodloužilo, ale... Najednou jsem skončil a to byl poslední rok. No a Míla Škarda končila najednou jsem byl postavený skoro hotovou věc, že prostě půjdu najednou trénovat chlapi, což jsem v životě nechtěl, nebo v té době takhle, v té době jsem to nechtěl, no ale vzniklo takové spojení s Jirkou Barešem, mm-hmm. s Kaulím, a dá se říct, že ten rok, kdy já jsem se učil tomu řeměstu Jirka, už byl zkušený, zkušený trenér, a tak ten rok jsme trénovali spolu, no a pak už ten předod byl jasný, Jirka končil, protože jsme bojovali o postup tehdy do Hilky slovensko-české soutěže, nebo Československé soutěže. No a tím, že jsme skončili za Ostravou, která, která šla nahoru, která měla velice silný tým, až na pět zápasů, tak Jirka Bareš pak skončil. No a Ačkou jsem přebíral já.
1: Uh-huh. Uh, jak se třeba rodila spolupráce i Čína s holandským celkem? Ty jsi říkal, jsi tam jako hráč Náchoda byl na holandském celku? Uh,
0: ano, ale to bylo něco jiného. To jsem, to bylo holandianí, nebo holandští měli družbu s holandským Udy Arhem, jestli si uh-huh. dobře vzpomínám. Ale Jičínský, Jičínský, vlastně Jíčínský s Leo Adenem vznikl, nevím, nějakým způsobem přesnikl z Pardubic a bylo to v roce 1991, kdy jsem ho ani poprvé přijeli. Musí si takový ty veselý věci, že, jsem, že si mysleli asi, že jdou někam do Zemljanky, protože si přivezli to letní papíry, prášky na praní a podobně. A to skutečně, protože ty naše vztahy přerůstají dodnes, kamarádský, rodiny, tak to tehdy líčili, že si mysleli, že jedou opravdu někam, někam na konec světa. Takže to bylo srandovní, když zjistili, že tady žijeme tak, jak žijeme a v jaký, že dá říct, ve stejném nekomfortu. To se nedá tak říct, ale prostě normálně, evropský, tak z toho byli překvapený. Ale to, to vlastně vznikalo v roce 1991, to začínalo.
1: Mm-hmm. Uh, co tvoje sezóna první, když už teda Kauli odešel, uh, tak když byl sám trenérem a týmu, kdo ti dělal na tenkrát?
0: No, tam zůstávala dvojice Boháček, Boháček, uh, Jarda Petr, samozřejmě, to pokračovalo dál. No, tak to byla dlouhá, dlouhá, dlouhodobá spolupráce, která se pak postupně měnila, ještě několik trenérů sem přišlo, já bych nechtěl na někoho zapomenout, teď to byl Honza Josef, nebo potom hodně s bráchou, s Alešem, a takže dá se říct ale že první, první kdo mě dělal asistent a vodoucího druhého byl Jadda.
1: Mhm. Jak ti třeba brali ty kusy, s kterými jsi rok předtím hrál a teď najednou si dělal trenéra A týmu? Bylo to všechno jako, v rámci mezí, nebo tam byl takový ten kamarádský. když do prdele ty jsi to dělal taky takhle?
0: No já jsem měl jednu velkou výhodu, protože ten první rok, že tam se mnou byl ten Jirka Bareš, který, který je velice ráznej, který se s tím taky moc nemaže a já jsem, já jsem se řeknu, Moc jsem se do toho nemíchal, nebo spíš, jsem, spíš jsme se dohadovali o nějaký koncepci, strategie a tak dále, ale většinou si to vedl Jirka, protože mm. já jsem se na to nepovažoval jako fundovaný, najednou skočit do chla, jako k těm chlapům. A <coughs> já zase myslím si, že znám své limity a v tu chvíli ty limity jsem měl, neměl na to nastavený ještě. A takže to byla pro mě moje velká výhoda. Samozřejmě takový ty řeči a takový potom i ten další rok už, tady, tady byly. Hráči typu Mieši Štegla, prostě se kterým já říkám... Frantou jsme hráli spolu, spolu, ale prostě tyhle kluci, kteří tady byli, tak byli fantastický a myslím si, že samozřejmě nějaká taková neuštěpačná poznámka byla, ale já si myslím, že jsem byl v tomhle hodně hodně demokratický, možná někdy zbytečně moc. Mohl jsem být třeba někdy razantnější, ale já věřím v to, že se to dá domluvit a že pozice autorita se nebuduje tím, že na někoho budeš zvát. Já myslím, že to je trošku i přirozeným, aut, přirozenou autoritou a charismatem.
1: Mm-hmm. Máš dvě děti, Péťu, ta hrála basketbal, teďka hraje hokej. A po narození syna bylo jasné, no. že bude házený.
0: Já si myslím, že neměl jinou volbu. <laughs> já si myslím, že asi u nás. I když to potom jednou, jednou mě vycvičil, to se přiznám. Já jsem která...
1: nutil hodně do hokeje a nechtěl. Já
0: jsem necht... No, ono to není tak. Ono ne. to bylo spíš naopak. Jako na hokej ano, chvilinku nechtěl. A já jsem říkal, tak je to doplňkový sport, ale vůbec jsem ho nenutil, Bá naopak nastala situace, kdy jednou jsem říkal: Hele, není to možný. Hmm. se mi nelíbilo to prostředí, které tehdy bylo na tom hokej vzad rodičů a tak nějaký, tak to se mě nelíbilo. Tam se někdy pralí mezi sebou diváci, rodiče, to se mě moc nelíbilo a najednou došlo tvrdý a na tvrdý a říkám, nejde to takhle dělat, ale Aby z jednoho tréninku letěl ještě na hokej a já říkám, tak si musíš vybrat a tehdy mě zarazil, když řekl hokej. Jo, to asi se moc neví, ale to mě zarazilo, ale trvalo to jenom krátce a nevím, jak jsem to, jak jsem to tehdy, jak se to zlomilo, to si nespomínám, ale... Ale dopadlo to tak, že samozřejmě, pokrač, nebo samozřejmě já jsem za to rád, že pokračoval uvázený.
1: V kolika letech zovzal na první trénink? Tak předpokládám, že zobral jako už od začátku, hmm. co se narodil, ale v kolika letech už si šáhnul ten balon, že jako trénoval jako regulérně s těma dětma. Já tak, vím, že já jsem, půjde s do školky, že to bude nějaký třetí, čtvrtý rok, podobně.
0: Já si myslím, Jirko, že chodil na tréninky, to bylo přirozený, když bylo potřeba. Asi jsem se mu věnoval víc jak Pétě, protože Pétě sice byla tady ve vedlejší ale samozřejmě hodně tam někde se pohyboval, nebo byl mě tam někde daný, když to bylo potřeba jinak. Samozřejmě jsem Alena jako manželka v tomhle postaral perfektně. Ale já si myslím, že to byl někde ten já myslím, čtvrtý, pátý rok. Pátý mm. rok ve školce a já si, vlastně siž toho produktem, když jsem přišel a dělali jsme vlastně první, co jsme udělali, po vzoru nebo štíkal u z basketu který tady udělal takový nábor, první nábor dětí, jakoby talentáček, něco takového, jmenoval se to myslím trošenku jinak. A my jsme, pozoru, tohle se to hrozně líbilo a tehdy jsme to založili tím, že jsme obešli školky a vlastně jsme nabrali děti ve školce. Dneska z toho těžíme. Dříve to bylo něco průkopnického, ale říkám, nebyla to jenom házená, ty sám, že jsme se snažili tak víceméně dělat věci, nejenom ten sport samotný, ale Další, další věci obratnostní, další věci, uh-huh. které k tomu byl a hlavně dělat patu a to si myslím, že se dařilo.
1: To určitě. Ještě pojďme zpátky k tomu trénování v Tomášovi a tak dále se vrátíme. V roce 1997 jste odletěli na turnaj do Japonska, nebo
0: 1998. 1998 98, si myslím, myslím, že to jo. bylo, <kly> ano.
1: Proč tokijská házená nebo... A
0: ještě to bylo deal. Jirko, musím, bylo to díl. 96, 97, tuším, jsme postupovali do ligy. Tak 97, a bylo 98? to s Sirkem Bareš, Barešovým, který tam byl taky, Aha. Petr Švárds, Aha. ještě když vzpomenu tyhle jména, myšl 98, ano.
1: Proč zrovna jako japonská házená pozve tady klub z malého města z východních Čech?
0: No, jako neznám úplný, úplný tu celou historii, ale jenom co vím, jezdila tam Karviná, třeba na Hirošimské hry, Aha. takže hlavní cíl, té, toho zájezdu byly Hiroshima a Hirošimské hry. Vím, že to bylo zprostředkované, že tam jezdila Karviná. Do toho vlastně, kdo to zprostředkoval, byl nějaký pan Yadda Mráz, známá, je to jméno v házinkářském prostředí, který se hodně i s tím japonskem spolupracoval, dělal jim tady sport a podobně. A tehdy my jsme dostali nabídku, myslím, že tehdy se v tom hodně zaangažoval Zdenek Mičke. Přes kterého to bylo nějakým způsobem dávané dohromady, no a my jsme odletěli tehdy do Japonska, což bylo něco, něco nepředstavitelného pro nás.
1: Uh-huh. Tak, teď se vrátíme k těm dětem. Proč z toho, když trénoval, a tým, se najednou skočil k tomu trénování talentáčku? Uh,
0: tak, já, tak já jsem říkal, neměl jsem nikdy ambice dělat jáčko, když jsem ho začal dělat, tak uh, furtně bylo líto. Asi co s volným časem, který už jsem neměl tolik, ale to si dělám srandu. Protože jsem ten projekt rozjel, no tak jsem si v něm chtěl pokračovat a zase na druhou stranu, úplně upřímně řečeno, byla to i úlíba rodině, že jsem tam měl toho syna. Je pravda, že předtím jsem trénoval kategorii těch hráčů, vlastně kolik, co mě prošlo pod rukama, tak to už je kolikátá generace, ale tohle bylo něco zvláštního v tom, že tam prostě byl i syn a že ten Tomáš vlastně tam působil v tom družstvu, takže asi jsem si to chtěl u toho být, trošku možná, ale když jsem viděl, jak se to zaobaluje, teď víš sám, že to nebylo jenom na řišti, že u nás na chatě a podobné věci těch 5-6 házenkázů, což byli jeho kamarádi, jste byli, tak asi to mě bavilo, naplňovalo mě to a sice to byl další žrou času, ale bylo to dobrý.
1: Tak, když jsi vedl teda trenér jako a tým, tak tam se nepostoupilo do tý? Jo. Československý soutěže mm-hmm. a i čím dlouho ale ta působil v první lize. Eh,
0: druhá nejvyšší soutěž, nebo vezměme to nejvyšší soutěž, protože tam to byla Československá, mm-hmm. ono to mělo trvání asi 4 roky. My jsme Je potřeba říct, že jsme každým rokem se umístěvali na příčkách, kdy jsme mohli postoupit do Československé ligy. Ale prostě to svědomí nám nedalo, že na to nejsme opravdu, nebo to finanční zázemí na to nemáme. Řeknu, ani ten kádr, to už se dalo diskutovat, protože my jsme předtím, než, jsme, než se to rozdělilo, jsme hráli opravdu dobré zápasy. Ale to finanční zázemí a ta finanční podpora nebyla taková, abychom si tohle mohli dovolit. Ono by to šlo jeden rok, ale měli jsme strach, jak, co, by to udělalo, co by to udělalo s tím klubem. Potom zadlužit ten klub nebo něco takového, kdyby se nepovedlo. Měli jsme z toho obavy a koukali jsme spíš na to, abychom vychovali mládež.
1: Mm-hmm. Co se teda potom stalo, že jste si řekli, že na tu extra ligu hrát můžem Přišel nějaký větší sponsor nebo těch sponsorů bylo více?
0: Mm-hmm, tam, ne, tam ne, tam vlastně skončila ta Interliga jako taková. Mm-hmm.
1: A těch nároků a, bylo méně.
0: A těch nároků bylo méně, tím pádem jsme, dru... jsme byli v ty vysoké soutěži znovu, vlastně, tím, by se to zrušilo. Protože myslím, že samozřejmě ta, Sloven, ta Československá liga pomohla, si myslím, že hlavně hodně slovenským týmům, i když tam odehráli krásný zápasy, byly tam jako samozřejmě kvalitní, velmi kvalitní týmy, ale, ale bylo to likvidační pro některé týmy, jako byla plzeň tehdy. Plzeň nehrála žádnou špičku nebo nehrála Interligu. Třeboň, Baštá házené nebyla, Víčín tam nešel, takže Brno tam nebylo. Takže postupně vlastně, jak se to rozpadlo nebo ukončila ta hielka, no, tak se to vrátilo jako nejvyšší soutěž.
1: Uh-huh. Uh, ten největší uh-huh. úspěch přišel asi v roce 2012, ale ještě tomu lehce předskočíme. Uh, kdy se začalo Jičínský házený dařit v těch máždřických kategoriích? Kdy to tak začalo být a proč se to tak zrovna zlomilo?
0: Tak uh, nevím, jako, myslím si, že samozřejmě začal se na tom podílet dosti kvalitních hráčů nebo bývalých hráčů, trenérů. Nechtěl bych tady nikoho jmenovat a zapomenout, protože opravdu ta, za, te, za tu historii těch trenérů tady prošlo hrozně moc a začala se tady dělat práce koncepční. E, Začali působit trénéři smíla Kuta a další, který prostě i pedagogové, tak najednou, najednou jsme si tomu dali nějaký směr. E, dělali jsme tomu ty koncepci, to co chceme, vlastně chceme trénovat, jak to chceme trénovat jaký děti, v jak, co jakém věku by měli umět a tohle jsme malinko předběhli dobu, si myslím. A tím samozřejmě se začalo nabalovat na to více dětí, začala se zkvalitňovat ta členská základna hlavně, hlavně tou nejenom kvalitou, ale i kvantitou. Byly úspěchy Ačka. přitáhlo to, přitáhlo to více dětí, přitáhlo to více sponzorů, nebo oslovili jsme více sponzorů a dařilo se nám. A to byl asi prvopočátek a hlavně kvalitní práce všech trenérů. Já jsem za to dneška vždycky tohle nezapomenu zmínit, že prostě to funkcionářský zázemí to je jedna věc, protože tady se všechno, to je, jsme rodinný klub, to je něco, co ne, nelze aplikovat do těch velkou klubů. A to si myslím, že bylo hlavní.
1: Uh-huh. Uh... Ty jsi potom přestal oficiálně jako papírově, jako trenér, jelikož Jičin získal SCM, ano. takže musel vést SCM a na lavičce musel být jiný trenér s a licencí je to tak?
0: No, tak je to tak. Dostali jsme SCM-ko, tehdy, a samozřejmě viděl jsem to jako obrovský krok. My jsme o něj nežádali, ale tehdy v Plzni byly nějaké problémy. Plzni to vzali a my jsme ho místo něho dostali. V té době vlastně to byla vaše generace, kdy se v té dorosnécké soutěži jsme vlastně měli výrazné úspěchy, takže to bylo velice jednoduchý. Ale něco za něco, protože u toho SCM musel být někdo s A licencí, No, bo tady v té době jsme byli dva, buď já, nebo Aleš. Alešovi se do toho vůbec nechtělo. A já zase při té představě, že bychom o tohle měli přijít, tak jsem prostě na to kejvnul, ale mezi tím přišlo omezení, že prostě nemůžu být na lavíčce Ačka, Takže upřímně řečeno, obešli jsme to úplně jednoduše, že Seděl, trénink, v seděl v první, místo se v první řadě, v první řadě VIP. Říkám, ale zase mělo to jednu obrovskou výhodu člověk, který je vtažený do děje a lítá tam po ty lajně a Jel kaučuje. Tak, přesně, nadhled a myslím si, že dneska, už dříve jsem to nechápal moc, že já nevím, v NBA nebo v hokeji NHL, že prostě ty trenéři nebo můžou být někde jinde a se sluchátkama se spojou s kaučem a podobně. jako Musím říct, že to byla bezvadná věc v tom, že bez... Ne, bez emocí, one, ty emoce byly v té první řadě, ale trošku s tím větším nadhledem se na to opravdu jinak kouká a člověk dokáže jinak reagovat, když není úplně tak vtažený a že ti unikají některé věci na ty střílečce, protože jsi do toho ponořený. Ale tady ten nadhled byl dobrý, tak má to něco do sebe.
1: Pojďme k té samotné mistrovské sezóně. V průběhu té sezóny, kdy jsi, nebo i, ani ne třeba ty, ale vedení, jste si začali uvědomovat, že ty o fakt stonžové průsarmy tu ligu můžeme jako vyhrát.
0: Já nevím, já jsem si to nepřipouštěl, že jí můžeme vyhrát snad až opravdu do toho, kdy začala ta nadstavba a porazili se nám první tři zápasy. A do té doby jsem jako už začal jako tak postupně, že tím, tím jak, jsme, jak jsme hráli a vyhrávali, tak že by to mohla být medaile, že by to mohla být historický úspěch pro Jičín. Ale A najednou to tady bylo, byla nadstavba, že jo, porazili jsme v televizním utkání Zubří, tehdy v tom zápase, vím, že to trénoval Jura Mičula který jsem pak byl u dorosneckého uniorského národějáku a vím, že tehdy tam se něco zlomilo a začalo, začalo to začalo to být už opravdu, řeknu, vážný, že bysme nějakou takovou. Já jsem říkal furt medaily, já jsem nemluvil nikdy o titulu.
1: Mm-hmm. Uh, jak pro tebe jako odchovance a možná i ty lidi kolem, kteří jako na té lavičce, ale uh, třeba byli na té škváře stejně jako ty co to jako znamená pro tyhle ty lidi že vyhráli titul protože třeba, když to řeknu podle sebe my jsme byli zvyklí na to to vyhrávat v tom dorostu takže mi to ale. ani nepřišlo jako úplně tak jako že wow jako je to super hmm. ale nepřišlo ti to jako wow jako že pro vás který jste jako měli kožený balón a házeli jako že uhlí do kamery abyste měli hmm. teplo v šatně
0: no tak je to, to je přesně ono na to správně jste byli na ty úspěchy zvyklí a tady se budovalo něco co na co i ten. čín. Prostě nebyl zvyklý. že jo? Jako to, že se hraje liga, že se porážela, že se mohlo porazit Dukla a tak dále, což byly krásné úspěchy, když jsme jako druholigový tým z přáteláků porazili Duklu, jo? prostě neskutečný věci, jo? ale najednou se to blížilo a viděl ten fanatismus tady toho co což dokumentovali dneska ten film, který je fantastický, to víte i zlatý ušák, to, to si člověk musí občas připomenout. Narvaná hala, velkoplošná televize, tehdy s těm památným zápasem s kdy se rozhodlo o titulu. takže samozřejmě pro ty lidi, kteří kolem, to bylo něco nepředstavitelného. A já jsem vždycky v tomhle, já vzpomínám i na tom, když jsme byli u setkání u starosty na zámku. že když o trošku, to trošku, trošku, jo. <laughs> tak to je právě to, že ten, ten pocit najednou, že tady jsme dokázali něco, co jsme si, co si nikdo z nás ani nemohl pomyslet před třemi, čtyřmi lety, tak to bylo něco neskutečného.
1: Myslíš si, že na to i čínská házená ještě někdy do budoucna má, aby tenhle ten úspěch zopakovala?
0: Uh, upřímně v současné době si myslím, že to bylo něco výjimečného, co se povedlo s kladbou zkušených hráčů, mladých hráčů. Uh, ta chemie zafungovala bezvadně, tam byli ty hráči, kteří z těch starší, že Ať Martin Bareš, Martin Lepěš, Filip Weverka, Rade Král a tak dále, tak dále. Bych zase někdo nezapomněl a zase vás tyhle generace 92, 93 Mimořádej, dneska mě to mrzí, že skončil Honza Vocásek a podobný typy, kteří tady byli, tak e, prostě to byl dobrý mix. A já mám obavy, že nejenom hráčským mixem, ale i hlavně finančníma finančním možnostmi a prostředkama těžko můžeme konkurovat těmhle týmům. Musela by se narodit zase, musela by se narodit nějaká generace, která by, a došlo by k takovému sloubení. Ale upřímně řečeno, hrozně bych si to přál, samozřejmě, hrozně moc, ale v současné době můžeme hrát o dobrý příčky, ale myslím si, že na to, aby jsme zopakovali titul, upřímně řečeno nemáme.
1: Díky tomu titulu a díky těm výkonům, jaký to pro tebe bylo, asi ne jako ani pro trenéra, ale jako pro otce, když celý život si trávil na té s tím Tomášem, tak najednou si říct, tak jako čau, tak běž do Švýcarské. Jaký to jako pro tebe byly pocity?
0: Hrozný. Hrozný, hrozný ne jako hezký, protože jsem mu to přála, a říkám, když ten když poprvé bylo Slovenej a jednalo se o San Galen, brali jsme to, že to je výborný postupný krok někam, možná ještě brzo. Možná ještě brzo. Potom historie ukázala, že ne, že to bylo asi správné rozhodnutí a žádný takový to přepálený, aby, jsme, aby si ten Tomáš stavěli vzdušní zámky. On ani nevěděl, že někam půjde. To prostě najednou z tohohle vyplynulo, že ten jeden telefonát nebo po jednom zápase dokonce s tím zubřím, se když se to ozvali z galenu a že teda mají o něm zájem. Samozřejmě já jsem se jako otec moc těch jednání mezi klubem a, a mezi kluby nezúčastnil. On to je hrozně těžký. Ztrácí hráče, ztrácíš kvalitu jako trenér Na druhou stranu jako otec. Nechtěl jsem do toho moc zasahovat, se přiznám, ale zase je potřeba říct, že toho Tomáše by to pak brzdilo dál. Jo? Že to byla prostě otázka času, kdy, bude, kdy odejde. A strašně to bylo v době, kdy jsme, kdy jsme to tam přestěhovali do toho galenu, kde teda měl krásný ubytování. S, všechno, pojďám, ale ten první pocit, že tam nechá prostě táta syna a řekne tak čau, tak jako, tak myslím, že on hlavně, on je sice velký hrdina, ale tady taky nebyl hrdina asi a i ten krok pro něj v 18,5 letech to nebylo jednoduchý.
1: Myslíš si, že může jít tou stejnou cestou teda ne přes Brno a Náchod, ale přes San Gallen a německý Bergiše že se může on třeba vrátit do Jíčína a třeba zastat tu pozici, kterou svedl ty, vrátit se třeba ještě jako zkušený hráč a následně třeba jako trenér?
0: Já v to doufám, já se přiznám, že v to doufám. E, trošku ho nutím já, aby studoval už nějakou licenci jako trenérskou od začátku, ale nejenom k výhledu do ale vím, jak to mají nastavený s Kristínou, že to mají nastavený, že se budou vracet do jakože On věřím tomu, že celá rodina prostě nebo tak to mají do dneška aspoň nastavený, že se do Jičina vrátí, nevím v jakém čase, v jaké době. A jestli pomůže třeba jako hráč nebo jako trenér, to uvidíme, kdy to bude, ale vím, že a budu hrozně rádi se tady na tom bude podílet.
1: To asi my všichni. Po mistrovské sezóně Jičín měl tu možnost hrát evropské poháry. Bylo to jednoduché rozhodování a byla to taková ta odměna pro ty hráče, anebo zase tam bylo to finanční hledisko, že ten Jičín není tak stabilně a dobře na tom finančně, abyste si řekli, no, tak na někoho z Islandu a máme po penězích?
0: Hrozná obava a pojďám ty názory nebyly jednotný a i já sám jsem byl rozpolcený. Přesně jak si řekl, jedna, jedna věc je odněna pro ty hráči a si ty poháry, pro město, pro diváky hlavně jako velká odněna sem přitáhnout někoho, ale na druhou stranu, že to může být obrovský ekonomický zásek, to, z toho, jsme se, toho jsme si byli vědomi. Zkoušeli jsme slovit partnery, aby jsme něco naplnili, něco se nám podařilo nad rámec rozpočtu a na základě toho jsme šli, takže první kolo, bulharský tým, do Brugia, když to vím, víme, jak to vypadalo zubří, tak taky vůbec jsme nevěděli, když jsem přijel mezinárodní delegá, dávalo se dohromady, ty zkušenosti byly samozřejmě nulový. Ale nakonec jsme to zvládli a nakonec pak ten Skiern, který nás tady vyprovodil, stihali taky až, až... Ale to přičítám opravdu ty neskušenosti a tomu, řeknu ty trémě, i těm hráčům. Najednou vám sem přijde dánský vícemistr. Naopak tam zase ve Skiernu jsme zažili krásně tak, jak to funguje v cizině. Spousty dobrovolníků, řad funkcionářů, všechno starší lidi, kteří to mají jako čest. A hlavně jsme tam podali výborný výkon, když v poločase jsme vedli asi o tři branky. Mm. A nakonec jsme sice prohráli, ale je na co vzpomínat, bylo to se ctí tam odehraný a, a myslím, zase, zase to byl další mezník jičínský házený.
1: Mm. Uh, ty jsi potom ještě dva roky nebo tři roky trénoval mužský Ačko. No, tam bylo... jsi opustil vlastně to SCMko.
0: Tak jako když beru to, že jsem vlastně sice to nebyl napsaný. Si, ale ale jsem... to. Tak trénoval to Aleš, měl jsem tady ještě ještě Honzu mm. jeden, jeden, dva roky asi nebo dva nebo tři roky jako trenér, ale to nebylo zaštítěný licencí. E, takže já jsem vlastně trénoval 18 let, to Ačko, takže já jsem končil v roce 90, eh, 2017. Po zápase v hranici, když jsme se dostali do playoff, a tam už prostě jsem věděl, to, že, prostě to je, že to je moje poslední sezóna já už jsem byl opravdu velmi vyčerpaný. Nebo už jsem toho byl přehlcený a hlavně ne, mě to baví, fůr, teď jsem stejně na trénincích, ale, ale psychicky jsem byl hrozně opotřebovaný. Bylo to Tamto rozhodování? Nebylo. Nebylo, ale na druhou stranu pak to bylo, jako fůr jsem ještě nastavený v hlavě, že bych mohl pokračovat, tu háčka měla. měl a všichni chtěli, abych pokračoval, ale prostě tehdy, tehdy v těch hranicích vlastně to rozhodnutí padlo z minuty na minutu. Já jsem věděl, že jsme se dostali do play-off, že nemám žádný problémy se záchranou a že budeme bojovat. Vo vršek, a tím jsem si řekl, a to je moje poslední sezóna. Tamže, takže to rozhodnutí nebylo jednoduché, ale padlo velice rychle. Prostě během jednoho zápasu.
1: Mrzí tě, ještě v to klubově, nějaký zápas konkrétní, nebo něco, co se třeba nedotáhlo, nebo nedopadlo?
0: Těch zápasů bylo hodně, který mě mrzej, nebo mě mrzel každý prohraný zápas a si každý trenér ti potvrdí, že... nebo kdo se tím tak zaobírá, že já se v noci nemohl jsem spát. <kly> Přemýšlel jsem o tom, co se mělo udělat, když se prohraje, když byla nějaká horší série. Přemýšlíš o všem, co se mělo udělat líp, hůř. Těch zápasů bylo hodně a teď je výměnovat jeden by asi nebylo, nebylo ono.
1: Půjdeme ještě k tobě a reprezentaci. Já si pamatuju tebe hmm. u reprezentace, ještě když tady bývával Industrial Cup. Tak jak se z mužský složky, když jsi neměla žádnou zkušenost, tím dostal k tomu, že budeš trénovat juniorky? New Jestli to byla první zkušenost s reprezentací, teda?
0: Byla. Byla to první zkušenost. Dostal jsem se k týmu Dorostenek, který dneska, když to vezmu, je. Kristina si říkám... pamatuju.
1: Kristýna Salčáková, ano, Míša, Hrbková.
0: Míša Hrbková, Helena Štěrbová, Jurková, Kristina Salčáková, Mika. Dneska těch holek tam bylo Bára Raníková, jo? To je, abych. Klára Černá, uhum. Klára Zachová a tak dále a tak dále. Abych na někoho zase nezapomněl, protože těch holek se tam prostřídalo hrozně moc. Byla to obrovská zkušenost. Chlapský házený přijík ženský, já jsem si vždycky tvrdil, že házená jenom jedna. Je, určitě je, určitě to je v jiném tempu, určitě i v jiném nasazení, ale zase práce s těma ženskými je jednodušší. Když ji dokážete zbláznit, ty ženský, tak jako fakt mě to bavilo, jo? naplňovalo mě to. Samozřejmě, ty úspěchy nebyly takové, jaký jsme si představovali, třeba, ale viděl jsem ten posun na těch holkách. Jo? Takže je to něco jiného. Ty holky jsou vděčnější, ale. Zase, když se mě jedný nedaří, tak dokáže zase rozvrátit skoro celý to, je to... Musí tam
1: člověk asi s tou psychikou pracovat daleko určitě, víc, Určitě, v tom určitě,
0: kalety. určitě. Nebyl jsem na to zvyklý, je to pravda, učil jsem se to, ale nikdy toho nelituju a myslím si, že když na to vzpomínáme s volkama, potěšilo mě i nějaký, nějaký blog, který je kde o tom zmiňovala, že, prostě jsme, že jsem je začal vštěpovat trošku styl chlapský házaný a že za to byli vděční, nebo že aspoň když se pak někdy dozvím, že na to vzpomínají dobrým, tak já jsem spokojený, jako v tu chvíli, že nemyslím v tom dobrým, že, že se něco naučili, že je to někam posunulo, nebo že aspoň něco si z toho mohli vzít.
1: Ty jsi měl i další reprezentační štace, dokonce byl i na lavečce A týmu.
0: No, no, to zajímavá, protože jsem tle, trénoval dorostlenskou kategorii, juniorskou, znova jsem se vracel k těm kategoriím a v době, kdy jsem byl juniorský reprezentace tak zrovna nevyšel nám, chlapům, zápas v Pardubicích proti Rusku. Se, Tady to, památný. No, památný zápas, kdy jsme tam udělali velmi dobrý výsledek. V jsme vyhráli nebo, dokonce pro, nebo prohráli, ale prostě pro odvetu ideální v Pardubicích na zimním stadionu. A tenoval to Maťo Lípták s Jurou Mikou. Ve svým ještě Honza Filip, že jo, to, uh, Karel Nočar, Dan Kubeš, Loiza šilip Filip, Jícha jednoznačně. Štochlík v bráně s Galošem, ale prostě ten zápas nevyšel a potom nevím, proč se to řešilo horkou jehlou a od toho týmu byl odvolený Maťo Pták. a najednou prostě, kdo to bude trénovat. Rychlý rozhodnutí, podle mě trošku šitý horkou jehlou, unáhlený a najednou prostě, kdo to bude trénovat, no tak musel to být někdo z trenéru SCM. Nebylo tam jiný východisko. A musím říct, že teda, když jsem, když jsem si to tak přebral, kdo tomu že do dokonce jedno jméno mě volalo, ano, že mě bude navrhovat mm-hmm. na pozici hlavního trenéra, tak jsem mu říkal, ani to neskouši, já to nevezmu. Prostě já jsem se na to necetil a říkám, mám svý nějaký limity, kdy si dokážu odhadnout asi, na co mám, na co nemám a v té době. Protože eh, poznal jsem to, pak to dopadlo na dvojici, Láďa Habre, Jarda Hudeček a já v té pozici specialisty jsem toho týmu působil a musím říct, že eh, Vidět v práci tyhle kluci, jako je Filipícha, Dan Kubeš, jak uvažuje Oházený, Loj zamráz, Štochlík, Martin Galia a další, abych někoho, na někoho nezapomněl, Pavel Horák, Vlastně David Juříček, ještě v té době Karel Nocad už ne, ten už tam potom nebyl, ten už se vzdal reprezentace. Bylo tam kolem toho i takových řeknu, nepříjemných věcí, protože něco někdo něco řekl, že ten skončil, ten neskončil, nebylo to, nebylo to moc dobrý, ten začátek nebyl dobrý, jako vůbec i, aby to sedlo. A samozřejmě ty osobnosti tam byly obrovský. A opravdu sledovat tyhle kluky, jakým způsobem ty házený uvažují, nejenom jaký hrajou, ale jakým způsobem uvažují, tak to taky dokresluje. Dneska vidíme Filipa Jicho na lavice Kýlu, Lojzu Mrázek, nebo vlastně jsme měli tři trenéry v Bundeslize Žiloní. A Dan Kubeš, to je prostě něco nevyhořitelného. Takže to jsou úplně, říkám, máme kvalitní trenéry, máme v České republice kvalitní trenéry, ale jakmile nepoznají asi to, co je v těchto pligách, tak je to furt ještě. ještě, ještě Nevědí, o čem ještě úplně to je.
1: Uhum. Ty zmiňoval trénovat do Rostence juniory. Kdyby dneska za tím někdo přišel, třeba ani ne na pozici hlavního trenéra, ale nějak se podílet na nějaký reprezentační složce, zvažoval bys to ještě vůbec, nebo už to trénování chceš jenom na té domácí úrovni a třeba už jenom ty děti?
0: No, já si myslím, že ta kapitola je uzavřená, protože nevím, na jaký pozici by to bylo, určitě ne trenérský už. Protože znova opakuju, k těm týmům mají ty nejlepší. A i když teda musím říct, že tu saházenou sleduji jak na mezinárodní úrovni díky zápasům Bundeslize nebo dalším platformě mistr- Ligy mistrů a dalších, že si zúčastňuju se seminářů, snažím se vzdělávat jenom pro sebe. Nedělám to proto, že budu trénovat, ale že v tyházení, že mě to baví. Takže já odsleduji v neděli odsledu vždycky dva zápasy Bundesligy přes Sky Sport, si vybírám zpětně, co vidím a tak dále a tak dále. Takže nemyslím si, že jsem mimo realitu, ale samozřejmě. Mají to dělat mladší, mají to dělat pružnější a hlavně mají to dělat ty, který, který na to mají. A já si myslím, že už bych nebyl přínos. Takže pro mě ne, pro mě už je to uzavřená kapitola.
1: Což uh-huh. uh, několika následným dědečkem, to snad není tajemství. Uh, lákalo by tě ještě vnoučata uh, nějaké popíchnout k házení, třeba trénovat v tom talentáču jako strénoval třeba i Tomáše? Péťa má chlapečka, no tak Tomáš tak, a... má taky chlapečka. Tak...
0: tak to nejsou jenom oni, právě, že tady se, tady se rodí zajímavá generace, zajímavá hmm. generace, nebo několik, několik, už řeknu, to už není jenom základní česká, to už je i s, i s náhradníkama, <laughs> že se nám tady v rozmezí jednoho, dvou let narodila... covid děti. Covidový děti, asi dá se <laughs> to tak říct. A samozřejmě já už, že tu tady říkám, tak ještě dva roky, připravte mě, až jim budou čtyři, tak si je zase vezmu. Vyhrožuju a myslím si, že, si je, že to není. Není úplně od věcí, protože však víš, jakým způsobem jsme si hráli, anebo jakým způsobem jsme, jsme trénovali a že já říkám, že to děti musí bavit, to je moje krédo a v tomhle věku, v tomhle věku pak začíná třína, ale vždycky jsem to stavěl na nějakým spíš týmový práci a vždycky jsem byl ten, který se snažil budovat tu partu, ten kolektiv a pak pak byl ten sport, protože když to děti baví, tak u toho zůstanou. Když to nebude bavit, budou utíkat i nám. Takže vyhrožuju a myslím si, že nikdy neříkej nikdy, že na této úrovni u žáčku, mladší žáku třeba ještě pár let si otrénovat, tomu se, tomu se, tomu se, toho se neříkám třeba.
1: Mm-hmm. Uh, pojďme do toho aktuálního dění. Uh, tvoje role je teďka sportovní ředitel. Uh, co pod touhletou rolí si jako lidi, kteří tomu nerozumějí, mají představit?
0: Když to řeknu vulgárně, děvka pro všechno. Asi tak. Ne, je to tak, že já když jsem končil to trénování, tak jsem věděl, že už to, že už že, jsem, že si musím dát pauzu. Už v té době jsem jednal a staral se více o více mančaftu a snažil jsem se řešit, protože jsem byl jak i u toho dorostu. A tato pozice sportovního ředitele je vlastně od minižáčků až po ty chlapy. Já stále se zúčastňuji tréninku, chodím na ty tréninky, chodím na tréninky A, minimálně dvakrát týdně. Jsem na trén- jdu se podívat na tréninky dorostů, mrknu na tréninky dětí a stále něco řeším. Takže je to taková ta práce každodenní a říkám, není časově omezená. Jednou obrovskou výhodu to má, že prostě nemusím být 6 hodin na tréninku, ale hmm. být připravený na ten trénink. Komunikuji s hráčem, scháním nových hráče, společně s Petrem a Šátem, Alešem nebo i s dalšími lidmi, vytipováváme vhodné hráče pro dokádru. Komunikace s ostatními klubama, v dorostencích, v žácích. Je toho opravdu, on se to nezdá, je to hodně, zabírá to ještě možná víc času, než když jsem trénoval, ale znova opakuju, tam už potom, už pro mě bylo to hrozný, že už prostě jsem věděl, a tady si organizuju ten čas já, anebo i když trávím toho času víc na ale tak uh, už, už pojďám, to je to zase zajímavá práce pro mě, jednání s lidmi.
1: Mm, jak se ti to sleduje, už ani ne z té první řady, ale už malinko dál? No ono to je jedno, je to jen, ono to je jedno jestli to je
0: první nebo třetí, ale e, těžko, těžko samozřejmě, vidím ty chyby, vidím, e, Máš jak, furt, jak bych jako to pot,
1: Měl bys potřebu furt jako radit mm, mm, tomu Jo, 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 tak tě jako... těm hráčům? E,
0: určitě, určitě a já to už i když nená silnou formou, já vždycky o tom poločase se běhnu a řeknu pár potřehují tomu i těm trenérům, ale to je proto, aby slyšeli ten support někde z toho vrchu, kde, mm-hmm. kde se na to líp kouká, a to je podstřeh. Já do tréninku a do tohohle nezasahu, nebo hráčům řeknu, co si myslím, že by mohli udělat individuálně. Individuálně tak, aby to nenadešlo koncepci, ale vůbec do tohohle se nechci míchat, ale jsem tam jako opora v tu chvíli, jsem tam jako opora a jsem tam jako servis pro ně.
1: Mm-hmm. Uh... Téma, který si řeší každý den, COVID a zásah do házené. Ono to asi není jenom do házené, no. ale je to prostě do celého světu. Ale zasáhlo to i třeba tu finanční stránku nebo odchod nějakých dětí a tak dále?
0: Když to vezmu, co se týče odchodu dětí, tak si myslím, že ne, že tam opravdu někteří skončili, ale to jsme viděli v mladších žákách. Tam se měl nějaký odliv u tánťáčka, u těchto malých vůbec ne, ba naopak. Zase myslím si, že. Ale... Já si říkám, že to jsou stejně hráči, kteří by časem skončili, jo. Sam, můžeme se bavit o odchodech, někdo když skončí a vidím, že to je výrazný talent, tak to, to je věc, která mě vždycky hrozně bude mrzet. Ale v, to, v ty covidový době bylo to špatný, ale musím říct klobou doli, prostě trenérama, kteří dělali i online tréninky, nebo byly to takový ty tréninky, tak aby kluci byli udržovaní. Takže myslím, že ty hráči se nám vrátili a což jsme za to hrozně rádi. Samozřejmě co se týče financí, já říkám, že nás to ještě nepoznamenalo teď, tenhle rok, ale já myslím, že ta špatná doba pro nás přijde. Je to tady všechno založené na automotive a ta doba není pro ně dobrá. Nebude dobrá pro nikoho. A jestli do toho sportu nepotečou peníze ze státního sektoru, tak to vidím hrozně špatně. A bez podpora grantů prostě my jsme nejsme schopní nejsme fungovat. Protože ten potenciál sponzorský, máme nějaké limity a my se přesně nemůžeme dostat dál. A že patříme ke klubu s nejnižším rozpočtem, to není žádné tajemství. A, samozřejmě, a to přitom ještě z vlastních zdrojů seženeme hodně peněz. A jako myslím tím sponzorský peníze mimo granty. A... Takže já z tohohle mám vždycky velkou obavu, aby jsme dokázali ufinancovat soutěž. Proto si nedovolíme drahý nákupy hráčů, mm. jsou to všechno, dáváme příležitost místním našim, nejlépe snahou našim odchovancům, případně regionálním hráčům. Případně jednoho, dva hráče, které se nám podařilo, jako když přišli ty kluci dolejší a podobně, kteří jsou, řeknu, stejným založením a hlavně to je vždycky otázka toho, s tím charakterem, jestli sem zapadnou a to bude naše credo dál, nedovolíme si sem přivíst nějaký hráče, s, řeknu profesionáli, určitě mm. ne.
1: Jak aktuálně zatím vnímáš letošní sezon, my to mluvíme každý studio, každý zápas, že ta předsezoní příprava byla úplně skvělá, vyhrál si Kerska, v Polsku se odehrály kvalitní zápasy, ale zatím ta extraligová sezóna, teďka, to, to ostrý období nebylo kdo jaký. Teď zápas s Brnem by nás snad mohl nastartovat k něčemu lepšímu, ale asi i vidou zranění, předpokládám. Že no. prostě.
0: Je to přesně tady. Já tyhle prognozy při začátkem sezóny vůbec nemám rád. Nám se vždycky podaří výsledky, výsledkově nějaké dobré věci. A pak se divíme, že to v sezóně není úplně to samý. V té části je to příprava, každý zkouší něco jiného. Zarařil se nám Kerskáp, výborná, ale i předvená hra. To je zepostab, pardon. pardon Zeposkap. Teď jsme řekli Kerskáp, ale víme, že to je firma Zepos. Romana Ševců. Ale... Spíš tam jde o to, že se sešlo několik věcí. Kádr se moc nezměnil, ale začali nás pronásledovat zranění, povinám, to jsou. Ondra co neabsolvoval celou přípravu, s ním jsme se dohodli až na poslední chvíli. I Za to jsem vděčný. Problémy se zraněním, Martin Kovařík, Martin Milko, v tím, tím se rozbila obraná osa. Mm. A další věci, které si nesedly prostě. A výkony v bráně nebyly takový, až Teďka ty zápasy některé zase vyskočej a jak tam je přípomoc i v té brance, i v té obraně. Měli jsme, byli jsme zvyklí, že mě, máme kvalitní výbornou obranu, ale tímhle tím zraněním, který bylo, tak najednou ten Martin Milko vidíme, že tam hrozně chybí. Martin Bareš už, prostě, už toho má, ten už nemůže vypomáhat do nekonečna. Takže to je asi taková dáň a samozřejmě zabudovali se noví hráči zase. No.
1: To je moje následující otázka. Je tam potenciál v těch malejch klukách, že třeba i na úkor těch zranění, že dostávají daleko jistě příležitost, nebo příležitost, kterou by třeba nikdy nedostali. Ať vezmu třeba Honzu které který, asi pojďme si to říct upřímně, neboj zranění, tak do toho A týmu bude mít hrozně složitou cestu. Uh, Šmontorovský začal brzo, Dandoškař začal relativně brzo, a Pat, uh, Filip Matouš a tak dále, a tak dále. Na pivotu ještě. Uh, Frýba, Adam Frýba. Hmm? Jo, jestli třeba ta sezóna se dá brát i jako nějaká očitá přerodová pro ten níčin, že to zapuštění těch mladých hráčů pro nějaké obětování těch výsledků, nebo zatím to tak jako nelze?
0: Já bych to neřekl obětování výsledků, samozřejmě prostě byly zápasy, které jsme prohráli v golu. Hmm. Takže byla předvedená hra, která byla dobrá proti plzní zápas a že jsme nebo v Lovosicích. Že jsme nebodovali, bohužel, to už se Historie se na to sice neptá, ale tam ta hra byla dobrá. Ale já bych to nebral jako přerodovou, nějakou, nějaký přelom, přerodový rok. Prostě se nám to ne, nepodařilo výsledkově, tak se za to neschovávejme. A nebo zatím nedaří, takhle zatím se to nedaří výsledkově. Přesně tak, zápas s Brnem, navíc ještě v české televizi, takže to bylo excelentní. A přitom si řekněme, jaký jaký Brno disponuje, jakými hráčemi, že tam má šest cizinců a jaký tam má finanční podmínky, takže to je, všechno se nedá měřit penězmi, ale u nás to je prostě tak, že ty mladí hráči budou muset být zabudovaní, protože ta ekonomika klubu je taková, jaká je a my si nic jiného nemůžeme dovolit, ale pozor, to nejsou hráči, který by, ano, Nedostali by tolik příležitostí, ale dneska už to jsou hráči, kteří patří do té do sestavy. Jmenoval se jo? Mm. jo, Já říkám, příští rok bude Filip Matouš, který už, už naskakuje, a další a další hráči. Takže je Matěžena to. na té taky. na té jsme zapomněli přesně tak, když to příští rok už to budou hráči, který určitě ten prostor budou dostávat, i když ho dostávají už teďka, některých ale já to neberu jako přirodou, ale je to to, co bychom chtěli. Prostě vyústění toho, ty kvalitní práce našich trenérů, že nám posouvají hráče dál, od minižáčku nebo talentáčku až po ty, po ty chlapy, že mají možnost se obehrát v Bčku a řeknu, být víc lépe připravení na tu nejvyšší soutěž. Takže bude to, je to přirozená činnost klubu a my, já říkám, já jsem za to hrozně rád, že to tak je.
1: Pěťa, si, že jsme řekli snad úplně všechno, když koukám na čas, tak jsme povědali dost dlouho. E, poslední věc, nějaký vzkaz vůči fanouškům, jestli máš? E,
0: možná právě, jak se říkal, s tou husí kůží, teď naskočila znovu, když to chci říct. E, samozřejmě od roku, nebo v tom roce 2013 jsme zažili něco výjimečného. A já jsem hrozně rád, že ty lidi na to chodějí, pokavač, možnost byla, že ty fanouškové chodějí. Nemáme fan nemáme takový, jak by asi jsme chtěli, <kly> ale já říkám, že to měřítko je, jak ty lidi budou chodit a jak, jak je to bude bavit. A takže v tom bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, že tu cestu do ty haly si najdou. A samozřejmě i takový přání, protože ono to není jednoduchá situace. Mějte trpělivost, protože někdy to je velmi složitý i pro ty hráče, i pro nás. Podívejte se, jaký kluby před náma jsou, kdo zase je naopak za námi a který týmy tu soutěž nehrajou. Takže nebudou to všechno jenom krásný sluneční dny a medailový, nebo umístění, ale bohužel je to i ta dřína se udržet. Je to ve všech sportech prostě, každý chce vyhrát. A je otázka, je otázka jak se to kdy podaří, ale mějte s námi trpělivost a věřím, že zase se na nějaké hezké zážitky dostaneme.
1: Super, já ti moc děkuji. děkuji, že jste se dívali na náš jubilejní desátý díl a u dalšího dílu se na vás budeme těšit znova. Děkujeme, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.